0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo se encuentran, queridos? Ojalá estén teniendo un lindo día. Y alístense porque hoy les traemos algo y a alguien muy especial a quien hemos invitado, Nate.
1: Esto por fin, después de más que 200 episodios, no hemos entrevistado a tu mamá.
0: Exactamente. Hoy tenemos a mi mami y vamos a entrevistarla. Ella nos va a contar sobre su vida, que es una historia bien interesante. Así que gracias, mami, por estar aquí.
2: Gracias a ustedes, y Iné, por invitarme y darme el honor de ser partícipe de esta linda labor que ustedes hacen. No, pues el placer
0: es nuestro, mami, de
2: poderla tener a usted aquí hoy.
0: Y bueno, le vamos a hacer muchas preguntas y para que ustedes conozcan de dónde vengo yo también. Y bueno, ya ustedes habían visto un video en el que entrevistamos a mi mamá, pero si no lo habían visto, pues... Aquí van a conocerla. Mami, primero díganos, ¿usted de dónde es? ¿Dónde nació?
2: Bueno, yo soy de un pueblito llamado Suaita. Este pueblo está ubicado en el departamento de Santander, pero yo realmente no nací en el pueblito. Yo nací en el campo. Yo nací en una casita muy humilde que pues es la finca de mis padres. Ellos vivían allí. Y pues yo nací ahí en la casa, eh, acompañada de mi abuelita Eva, que era en ese entonces la partera de la región. La partera es la persona que se encargaba de asistir a las mamitas que iban a tener sus bebés. Entonces yo nací ahí dentro de mi casa, en compañía de mi madre, mi padre y mi abuelita. Mami... Yo
0: ni siquiera era consciente de eso, de que usted no nació en un hospital, sino nació ahí, en la propia
2: casa. Claro, nosotros fuimos nueve hermanos, y de los nueve, seis nacimos en la casa, asistidos por la abuelita Eva, los mayores, y por la tía Rosalba, los que vinieron, como los tres. Los, los tres primeros acompañados por la abuelita Eva y los tres siguientes por la tía Rosalba y los otros tres sí nacieron en hospital. No, solo dos nacieron en hospital realmente. Los otros siete nacimos en casa, en compañía de mi papá, mi mamá y pues la partera que era o la tía Rosalba o la abuelita Eva.
1: Bueno, ¿no vamos a hablar de los detalles y cómo funcionó de nacer?
2: Ney no quiere
0: saber los detalles de, de cómo sacaban a los bebés porque a él le da muchos nervios las cosas relacionadas con, con sangre o cirugías o cosas así. Pero mami, eh, qué interesante, yo no había pensado en eso, que solo los dos últimos nacieron en, en el hospital. Pero bueno, usted nació en el campo allá y cuéntenos un poco cómo fue su
2: niñez. Bueno, pues primero que todo yo fui la hermana mayor. Así que eh, como a mis tres años, cuatro años, ya tenía que cuidar a mi hermanito, a mis hermanos. ¿A los cuatro años? Sí, claro, a los cuatro años. Ya yo tenía un hermano de dos años y un hermano recién nacido. Entonces yo tenía que estar pendiente de ellos dos cuando mi madre se iba a hacer las labores del campo, que eran bastantes. Entonces yo me encargaba de estar pendiente, que no se cayeran de la cama y eh, darles el tetero que mi mamita dejaba preparado. Entonces, esa era como mi función, no dejarlos llorar y cuidar que no se caigan de sus camas o del lugar donde, bueno, era mi hermano el que estaba recién nacido, el otro ya caminaba. Entonces, como nosotros vivíamos en un terreno eh, que es eh, bastante empinado, cuidar de que ellos no se fueran a rodar o no se fueran a, a ir a, a las plantas que tenían espinas, en fin, tenía que cuidarlos.
1: Es un poco diferente que hoy en día, ¿no? Los niños de 18 años no saben cómo cocinar en la casa, pero tú tenías cuatro y tenías que cuidar tu familia, tus hermanos, ¿cierto?
0: Bueno, claro, porque a los cuatro años ella tenía un hermano de dos y el otro recién nacido, pero cuando mi mamá empezó a crecer, empezaron a nacer los otros, porque ella es la mayor de siete, bueno, realmente originalmente eran nueve, pero quedaron ocho y mi mamá es la mayor, sí, hay siete por debajo de ella, entonces claro, mami, cuando usted tenía nueve años ya se consideraba una hija grande y le ponían más responsabilidades, por ejemplo, como cuáles?
2: No, cuando yo tenía nueve años ya yo le cocinaba a mis hermanos, les lavaba sus ropas, pues preparaba los teteros, los cuidaba y aparte de eso ayudaba a mi mamá, a mi papá con, con las labores del campo. Como ellos en ese entonces eran personas muy humildes, eh, se iban a trabajar el campo, a hacer los cultivos y a mí me llevaban para que yo cocinara allí en ese lugar donde ellos estaban trabajando. Eh, mi papá buscaba unas personas que le ayudaran y yo me iba a cocinarle a esas personas y mi mamá se quedaba en casa con los otros niños porque nosotros fuimos nueve, pero cada dos años había, llegaba uno. Entonces la diferencia de edades eran dos años. Entonces mi mamá tenía que quedarse en casa cuidando de ellos y viendo las vacas, los cerdos, lavando, en fin, todas las labores que se hacen en el campo.
1: ¿Pero tienes buenos recuerdos de su niñez? ¿Te gustó tu tiempo en el campo?
2: Pues, eh, hoy en día puedo decir que fue una, una experiencia muy bonita porque eso nos enseñó a ser muy fuertes y a hoy en día no detenernos ante ningún obstáculo. Pues obviamente yo no tuve juguetes, yo no tuve tablet, en mi casa no hubo televisión, todos dormíamos en la misma cama, o sea, no habían lujos, no habían comodidades, pero pues sí contamos mucho con el amor de mi papá y sobre todo que él luchó para que no nos faltara la comida y el vestido. Siempre esas necesidades nunca las tuvimos y bueno también él se preocupó porque estudiáramos y fuéramos pues unos profesionales como lo somos hoy en día y recuerdo de mi niñez claro hay muchas anécdotas eh, por ejemplo eh, mis padres se iban y me dejaban a mí con mis hermanitos recuerdo un día que me dejaron con mi hermano ever él es el tercero, o sea yo le llevaba a él cuatro añitos entonces eh, a mí me gustaba mucho jugar con ellos y yo lo montaba en una mesa y yo le decía a él que se tirara y yo lo cogía. Así que eso lo habíamos hecho ya en otras ocasiones. Pero ese día, como a la tercera vez que él se me tiró, ya yo no lo pude coger. Así que ha caído al piso y se, ha dado, y se ha dado tremendo totazo. Por esa razón, pues también yo me gané mi buen castigo. Mi papá nos daba correa muy fuerte. Entonces, ese día pues no me pegó mi papá, pero sí mi mamá. Yo solo recuerdo que mi padre me pegó tres veces, en mi vida tres veces, pero mi mamá sí, ella pues nos daba por cualquier cosa. Sí, sí. Mi, mi
0: abuelita era la más mal geniada y mi abuelo era más, más fácil, más tranquilo. Mami, pero el niño se cayó. Y no había ningún adulto en la casa. Entonces, ¿usted qué hizo?
2: ¿Cuántos años tenía usted? Ahí? Eh, yo en ese momento tenía por ahí seis años. Así que él tenía cuatro. Mm. No, perdón, él tenía dos, dos. Dos, tres años, algo así. Yo tal vez tenía... Las edades no las tengo muy claras, pero sé que estábamos muy pequeños. Otro día con él mismo, porque a mí mi mamá se iba y yo me tenía que quedar. Él era el niño en ese momento. Otro día lo saqué de la casa y había una lomita, y yo... ¿Qué
0: es una lomita?
2: Bueno, como una montañita, porque el terreno donde vivimos vivíamos era un terreno muy inclinado, así que uno salía y se podía rodar, y este yo lo saqué a él a una montañita ahí al lado de la casa, y lo quise sentar, que él estaba, yo creo que tendría algunos, unos ocho meses tal vez,
0: era un bebé, bebé. Era
2: un bebé y yo lo solté y él se me rodó por esa ladera, se me rodó y se ha enredado en unas plantas que tienen espinos y se ha se arruñado ha bastante y yo tuve que correr detrás y cogerlo porque quedó enrollado en los espinos. O sea, y bueno, todas esas son anécdotas que hoy en día cuando nos reunimos entre hermanos, pues nos nos causa bastante risa, pero era como mire que la responsabilidad que uno tenía sin ser responsable, claro. porque pues era un demasiado riesgo que le dejaran a uno un bebé porque uno todavía no entendía los peligros que, que se podían eh, llevar a cabo de uno sacarlo de la casa, en fin, todas esas cosas que, que fueron pasando.
0: Claro, no, gracias mami por esas anécdotas, es muy interesante. Yo tampoco sabía esto eh, mm. de que mi tío se, se fue rodando en una ladera, dijo usted, mm. en una ladera o una pendiente, o sea, es una, una cuesta inclinada. Un terreno el, inclinado, sí. Sí, el lado de una montaña, sí, para que ustedes entiendan. Pero sí, esto es bueno para que ustedes sepan Cómo fue la niñez, no solo de mi mamá, sino de todas las personas, la gran mayoría de las personas aquí en Colombia, de la generación de mi mamá y las generaciones atrás. Porque la gran mayoría de personas que están en las ciudades vinieron del campo. Entonces, la verdad es que la historia de mi mamá es la historia de muchas más personas acá que se criaron en el campo, que me imagino que es bastante diferente a, a la de otros países de pronto con más comodidades, ¿no? Pero, mami, usted dijo que mi abuelo se esforzó, mis abuelos se esforzaron para darles a ustedes estudio. ¿Dónde estudió usted la primaria?
2: Bueno, yo inicié mis estudios a los siete años. A los siete años fui a la escuela de la vereda. Allá se llama vereda. En esa escuelita yo estudié mi primaria, mis cinco años de primaria, porque no tuve el preescolar. Y eh, ya ahí eh, terminé y pues mi padre me buscó el mejor colegio que había en la región. Era realmente el mejor colegio. Estaba en un pueblo eh, por allá muy difícil de llegar, pero se hacía todo el esfuerzo y el sacrificio por llegar allí, que fue donde me matricularon para hacer el bachillerato. Y era un colegio salesiano, un colegio dirigido por monjas de la comunidad salesiana y ellas tenían internado. Entonces mi padre lo que él buscaba era que yo ni fuera a tener por ahí un novio, mucho menos me fueran a embarazar o me fuera a vivir con cualquier muchacho, entonces él lo que hizo fue llevarme e internarme allí. Yo hice los seis años de bachillerato interna en este colegio, donde nos inculcaban pues muchísimos valores y, y cosas muy buenas para nosotros. Solo podía venir a mi casa dos veces al año, que era Semana Santa y en la mitad de año, vacaciones de mitad de año, nada más, y solamente podía salir acompañada de mi papá o de mi mamá o de una persona que ellos autorizaran. era El sistema y era bastante rígido. Y bueno, ahí en ese internado también hay anécdotas porque uno pues en su juventud es tremendo y buscando la libertad pues algunas veces nos escapamos del colegio. <risa> Bueno, Uy,
0: qué chica
2: tan mala. Bueno, en realidad lo hicimos dos veces con otras compañeras. Pero era al pueblo, así. Bueno, era muy, esas dos veces pues las monjas ni cuenta se dieron, pero alguna vez nos llevaron a un paseo a un pueblo que se llama, bueno, una ciudad Chiquinquirá, porque venía el Papa Juan Pablo II en ese tiempo a ese pueblo, entonces a nosotros nos llevaron a hacer el recorrido que había hecho el Papa. Así que mis compañeras eran tremendas y querían tomar mi padre eh, en el pueblo, nosotros pasamos por el pueblo donde mi padre compraba sus víveres para la casa, el mercado. Entonces ninguna niña tenía plata y a mí se me hizo muy fácil que paráramos en ese pueblo, ir a esa tienda y buscar aguardiente fiado, que se lo anotaran a la cuenta de mi padre. Y les he dado a ellas ese aguardiente, así que han tomado y se han emborrachado dentro del bus a escondidas de las monjitas que iban allí. Y hemos llegado al internado en la noche, esas muchachas borrachas. Yo no tomé porque pues yo no, no he claro. sido de tomar. Yo no claro, tomé, tranquila, no. Mami, diga la verdad. de verdad no tomé, pero llevé la peor parte, entonces llegamos allá, así que ese día a las que estaban borrachas les han sacado la cama y las hicieron dormir en un pasillo, eso fue un castigo tremendo, y al día siguiente vino la investigación, pues yo ese día dormí en mi cama porque yo no estaba borracha, al día siguiente vino la investigación de dónde había salido el aguardiente, qué había pasado, por qué habían tomado, y ahí fue donde yo vine a, a resultar culpable por haber dado el aguardiente. Entonces esa vez me han puesto a lavar unos baños, Dios mío, y unas escaleras de una cancha, pero no me dieron sino una esponjita y tenía que dejar todo tan limpio que se me han pelado los dedos, se me pelaron los dedos, mis manos, mis dedos se echaban sangre y fue terrible y me obligaron a limpiar todo esto a cambio de que no me expulsaran tres días del colegio. Si me hubiesen expulsado, pues mi papá me hubiese dado tremenda huetera. Entonces, pues me obligué a eso y a que no me pusieran en, en problemas con mi papá. ¡Wow! No, Nate...
0: ¿Tú qué piensas de tu suegra ahora? Ah,
1: un Una beraca, ¿no? Pero sí, esto para los que no saben, hago dientes como un licor, como puedes notar. Pero sí, esta historia es loca. Es, no sabía que pasaste seis años afuera de, de la casa y, y estabas allá en este colegio con todas tus amigas o compañeras pero afuera de tu familia en todo ese tiempo.
0: Sí, es que, claro, Nate, tú quizás no sabías eso. Y yo quiero aprovechar aquí para aclarar algunas cositas y dar algunas definiciones de cosas que dijo mi mamá. Primero, mi mamá mencionó que la llevaron a hacer el bachillerato. Eso es lo mismo que la secundaria. Aquí en Colombia decimos bachillerato, o el colegio, de grado sexto al grado once. Mi mamá dijo que la llevaron a un internado. El internado, pues, es un colegio donde los estudiantes viven. Y viven allá todo el tiempo, y como ella lo dijo, solo van a visitar a la familia dos veces en el año, y allá, pues, les dan comida, tienen un cuarto gigante donde hay muchos
2: Camarotes, ¿no?
0: Bank sí. beds,
2: camarotes. Éramos más o menos 42 niñas por salón.
0: Mm -hmm. El más pequeño mm -hmm.
2: tenía 35. Mm -hmm. Entonces,
0: sí, ahí estaban todas y bueno, se volvía como una familia. Pero sí, luego mi mamá dijo que el día que ella hizo esa locura, ella dijo que fue a la tienda y sacó fiado. El aguardiente. Sacar fiado es decirle a la persona, dame esto y yo voy a pagarte más tarde. Yo ya les había contado en otro episodio que aquí en Colombia, sobre todo en los pueblos, es muy común que en las tiendas pequeñas las personas tienen una cuenta. O sea, durante toda la semana las personas reciben cosas, pero no las pagan. Las pagan al fin de, de la semana o las pagan cada dos semanas. Entonces tú dices, dame un aguardiente, un licor y anótalo allá en el cuaderno porque no hay computadores, es un cuaderno. Y sí, entonces luego mi abuelo se enteró que había un aguardiente ahí en la lista. ¿Qué le dijo mi abuelo cuando se enteró de eso?
2: Pues bueno, eso ya él se, él se enteró que había un aguardiente y que yo lo había pedido, pero él ya no, no se iba a ver conmigo sino como hasta los cuatro meses. Así que cuando se encontrara conmigo ya le había pasado la rabia y pues ya había pagado el aguardiente y pues ya cuando nos encontramos yo le dije la verdad, me regañó solamente porque ya no estaba molesto porque ya había pasado tiempo.
0: Claro, claro. No, pero qué, qué historia tan, tan interesante. Pero mami, después de que usted salió de ahí del internado, eh, usted se fue a otra a otro lugar, a una ciudad, ¿no? A estudiar en la universidad. Y ahí, de hecho, eh, fue cuando obtuvo lo mejor que usted,
2: que usted ha obtenido en la vida, ¿no? Claro, hija, sí, usted. No, pues, bueno. bueno. Bueno, yo terminé el bachillerato y tenía, o mi secundaria, y tenía 18 años. En ese, eh, terminé en diciembre y a febrero, ya el alcalde del pueblo, como era amigo de mi papá, me ubicó como docente porque yo estudié en una normal eh, pedagogía. Entonces yo salí ya como profesora, como docente.
0: Ah, en, sí, sí, sí. En este internado, en este lugar... ¿Ustedes salían como con un título para ser profesora de primaria
2: o de qué? De primaria. En ese momento, pues de primaria porque salíamos con el título de normalista. Entonces, yo inicié a trabajar ya como docente a mis 18 años. Trabajé un año eh, muy feliz porque era mi primera experiencia de trabajo. y me, Siempre me han encantado los niños. Entonces, es para ese tiempo vino a visitarnos una tía de Barranquilla y mi tía, este, bueno, me decía, mi hija, usted que se va a quedar aquí en el campo, porque yo trabajo en una escuelita del campo, eh, no va a tener progreso, usted tiene que irse para una ciudad, estudiar, eh, ser una doctora, bueno, en fin, ella me habló tanto y, y me... me Dio como tantas ilusiones que yo no hice más sino terminar ese año y a contra de la voluntad de mi padre y de mi madre irme para Barranquilla. Cogí mis maleticas, dejé trabajo y me fui con la ilusión de ser una profesional y tener una vida mejor allí. Así que llegué a Barranquilla y ya habían pasado ocho meses y yo no veía la universidad ni mi progreso por ningún lado. Al contrario, estaba era ayudándole a mi tía a cuidar sus gemelas que tenían en ese entonces. Entonces, pues tuve que irme de allí. Pues es, ahí hay mucha historia, pero yo voy a resumir porque son muchos los detalles. Ahí, pues yo misma me fui, busqué una universidad, me la conseguí. Eh, pasé para Economía en la Universidad Simón Bolívar. Eh, le mandé una carta a mi padre porque en ese momento, en ese entonces, pues no había ni teléfonos, mucho menos celulares, nada, con cartas. Le escribí una carta a mi padre diciéndole que yo había conseguido una universidad, que mi tía no me había salido con nada y que yo quería estudiar y que la matrícula valía tanto, pero la universidad me financiaba el semestre. Entonces mi padre me, me mandó para yo ingresar. Ingresé a estudiar economía y a trabajar de vendedora. Allá en Barranquilla yo vendía electrodomésticos y con eso me ayudaba y empecé a pagar mi universidad.
0: Mami, yo no sabía todos esos detalles. O sea, esos detalles de que usted se la buscó usted misma y le mm. mandó la carta a mi abuelo
2: y que usted vendía electrodomésticos. Hasta ahora me entero. Sí, es que yo tengo mucha historia, hija, que a veces pues uno no... No sé, no, no les cuenta usted, no habla porque son como más las cosas tristes, entonces es mejor hablar como de lo más bonito. Entonces, bueno, allí yo empecé a estudiar economía, eh, conocí al papá de Andrea, y yo estaba pues atravesando por una situación bastante difícil, porque allá yo tenía varios tíos, pero pues ninguno me estaba apoyando, así que yo no tenía como un trabajo, eh, no tenía como una casa fija donde estar. Conocí al papá de Andrea. Eh, llevábamos más o menos como unos 10 meses eh, de estar de novios. Y entonces, eh, bueno, ahí él me propuso que nos fuéramos a vivir. Y pues a mí se me hizo fácil irme a vivir porque vi como la solución a mi comida y a mi vivienda. Me fui a vivir con él y como a los dos meses, entonces ya vino el embarazo de Andrea. <risa> A los dos meses le <risa> llegó el premio. Viviendo, sí. Y pues yo estaba en la universidad, de todas maneras, yo continué la universidad con mi embarazo hasta que la niña nació. Mm. Entonces ella cuando nació, mi madre se enteró, así que... No me querían. <risa> <risa> eso fue muy traumático para ellos porque mi padre no quería eso. Bueno, ahí hubo muchas situaciones en la familia. Pero no se preocupen, después me volví la favorita y hasta el día de hoy lo soy. Sí, claro, luego la llegaron a querer muchísimo. Bueno, entonces ahí pasó que mi madre llegó, se fue a buscarme, llegó eh, al verme que yo estaba tan flaquita porque durante el embarazo no pude comer y la niña... Era una cosita muy pequeñita y solo pesaba 2,800 gramos. Imagínese usted. Cuatro, cinco, eso era, yeah, ¿Cinco libras? Eso era, sí, como algo. cinco libras, 300 gramos. Uh -huh. Así que era muy pequeñita, muy delgada. Y mi madre, pues al verme así, ella, bueno, ¿cómo son las mamás? Ella se puso muy, muy triste. Eh, dijo, no, se va conmigo me la llevo, nos vamos, qué importa, universidad, nada, nos vamos y después termina su carrera. Así que mi mamá me devuelve al pueblo, con niña y todo. <risa> llegamos con a el premio sí, llegamos a casa, y pues mi mamá contenta con su nieta, pero mi padre no la quiso ver, sí. no la quiso ver, él duró, yo creo que unos dos meses sin aceptar, sin ver la niña, sin acercársele, hasta que un día yo llegué y lo encontré en el cuarto mirándola y diciéndole cositas y la alzó. Y de ahí para acá se convirtió en la muñeca de él. Quería llevarla para todos los lados, comprarle cosas y pues sí, hasta hoy en día... La quieren Soy muchísimo, la adoran. No, digamos mentiras. ¿eh? No, sí, la quieren mucho.
0: No, mentiras, estoy entonces... molestando. Yo fui, yo fui la nieta, claro, la primera nieta, entonces todos me, me querían mucho, pero ya luego han nacido 23 nietos más. Entonces ya yo quedé en el pasado. Pero sí, es una historia bien uh, bonita, obviamente, con cosas buenas y cosas malas, pero... Sí, aquí estamos hoy en día y, y, y bueno, mi nacimiento fue el que hizo que mi mamá volviera a ser profesora y hasta hoy en día <risas> ya ha sido profesora por 26 años, ¿no?
1: Sí, pues como ustedes pueden notar, pues la mamá de Andrea sí puede... Cantar historias y, y habla como una profesora, porque sí es una profesora. Y yo estoy pensando quizás podemos dejar a Andrea en el podcast y poner su mamá, ¿cierto?
0: <risa> claro que sí, sería un buen reemplazo. Cuando mi mami se, se jubile, ahí me puede reemplazar. Pero Nate, ¿qué piensas de todo esto que nos contó tu suegra?
1: Bueno, creo que esto fue un poco diferente de mi juventud. Y pues, ¿Un tú...
0: poco? ¿Solo un poco?
1: <risa> sí, mucho, mucho. mucho. Y, y mis papás también, pero sí, es, es la vida acá es diferente y en el campo también, pues, haciendo lo que puede y logrando la vida, pero de diferentes diferentes experiencias y... Mucho han cambiado hoy en día con la tecnología y pues de todo lo que, que hay.
0: Sí, pero no, gracias mami por, por toda esa historia, por las buenas anécdotas. Tristemente ya tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a tener a mi mamá en otro episodio más tarde en el que ella nos va a contar más a fondo sobre cómo ha sido su vida siendo profesora y también de cómo la pandemia afectó esta profesión y cómo cambiaron las cosas. Así que si les gustó la historia de mi mamá, no se preocupen que ya la volveremos a tener más tarde. Pero sí, mami, muchas gracias por haber estado aquí.
2: Claro, hija. No, gracias a ustedes por invitarme y tener el privilegio de estar aquí contando mi historia. Sé que falta muchísimo de mi historia, pero más adelante estaremos hablando de esto. Muchas gracias.
1: Gracias, suegra. Eres un lateral.
0: Ah, gracias. Gracias, Nate. Claro, porque somos profesoras. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.